0: Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad av historia. Jag minns att jag som riktigt liten var till Kastelholms slott. Jag kunde knappt prata men fascinerades av ruinerna och utropade i kull vid första anblicken. Ett uttalande som ofta återberättades av roade familjemedlemmar. Jag har funderat över varifrån mitt stora kultur- och historieintresse kommer. Och jag tror faktiskt att en stor andel i det har marta -rörelsen. Min mor Majgun var aktiv i Östra Jomala Martaförening och varje sommar arrangerades utfärder till Sverige. Jag minns till exempel tidiga besök på Skokloster Slott och Millesgården som berörde mig djupt. De här utblickarna blev avgörande för mitt livsval och närde min längtan efter det estetiska och kunskap om det förgångna. Jag heter Kjell Ekström och är sommarpratare idag. Rubriken för mitt sommarprat har varit glimtar ur 40 år av hembygdsarbete. Jag tänker dock inte redogöra för verksamheten vid Örningby Hembygdsförening år för år- utan främst berätta om möten som uppkommit tack vare arbetet i föreningen. Men innan jag fortsätter med att ge en liten bakgrund- ska vi lyssna till Otto Silanders Brudmarsch med folkmusikgruppen Kvinnfolk. Det är min syster Siv som inleder på fiol- och Roger Syren spelar på jomala Kyrkorel. När jag var 19 år blev jag involverad i grundandet av Önningby Hembygdsförening. Jonas As, en av gårdarna i min hemby Önningby, blev då öde. Sista husbunden Lennart Karlsson avled. Hans brors som ärvde hela hemmanet hade ingen användning för de förfallna gårdshusen på Jonesas. Och vi bybor fick förfrågan om vi var beredda att rädda mangårdsbyggnaden genom att lägga nytt tak på huset. Vi skulle då få använda det i 15 år hyresfritt. Vi antog erbjudandet trots den korta rändetiden. Under ledning av byns händige byggmästare och snickare Jan-Erik Holmström lades nytt tak på huset. Örningby Hembygdsförening bildades officiellt året därpå, 1982, och Harald Karlsson blev dess första ordförande. Vid den här tiden hade jag just återvänt från en drygt tre månaders stipendievistelse i Italien, där jag läst italienska vid l'Università per Stranieri di Perugia. Efter detta har Italien en stor plats i mitt hjärta och jag älskar det italienska språket, modet, den italienska maten och musiken. Vi ska lyssna på Wes och Dori Getzi i deras slagerfestival Hit från 1975, Era Det Vår. Jonesas mangårdsbyggnad blev en plats för evenemang och hembygdsaktiviteter. För att få in pengar började vi anordna aktioner. Den 15-åriga arendetiden förlängdes och 1989 blev jag ordförande för hembygdsföreningen, vilket jag fortfarande är. Vi hade efter 1986, då Örningby 100-årsminne uppmärksammades med ett åländskt frimärke, börjat nära museidrömmar. Och redan 1992 slog vi upp portarna. På invigningen donerade Roy och Ann-Marie Karlsson stenladgården till föreningen och några år senare fick vi köpa museitomten. Och även gårdstomten med byggnader ägs nu numera av föreningen. Jag tänkte i det här programmet inte berätta mer om själva verksamheten i föreningen och museet utan istället fokusera på någonting annat. Man kunde kanske tro att hembygdsarbete är någonting introvert och lokalpatriotiskt isolerande. Men i mitt fall hade det varit absolut tvärtom. Det frivilliga arbetet i föreningen och museet har betytt utblickar och fantastiska möten med människor. Möten som resulterat i samarbete över gränser och vänskap med personer jag aldrig skulle ha träffat utan hembygdsarbetet. Det var I Drive med gruppen Satrincha från albumet One Way Flight- jag som är din sommarpratare idag heter Kjell Ekström. Som liten hade jag genom min mors försvar kommit över Hanna Rönberg's bok Konstnärskolonin på Åland. Det var den som väckte mitt intresse för Örnyby kolonin- och gav mig egna konstnärsdrömmar. När jag fick höra att landskapsmålaren och Önningbykolonins grundare Viktor Västerholms dotter Maja Stina Svensson levde, tog jag mod till mig och tog kontakt. Jag fick lov att komma på besök till henne. Och med mig hade jag en stor rullbandspelare från Raddu Åland. Majastenast bodde i ett gammalt stenhus på Brahegatan 52 i Stockholm. I den ålderdomligt möblerade och mörka lägenheten mötte jag en liten gammal dam som vänligt tog emot. Hon berättade om sina minnen från barndomens somrar på öningbunäset i Wilhelmstumskanal. Hon berättade om sin far och de andra kolonisterna, och särskilt om Hanna Rönberg. Jag har alltid haft lätt att umgås med äldre personer och vi blev genast goda vänner. Det blev många besök i den tavelbelamrade lägenheten. Majastina kom trots sin höga ålder till frimärksutgivningen i Örningby 1986 och hon trodde redan då på min dröm om ett Örningby kolonimuseum. Hon donerade ett stort antal blödstäckningar och skisser till det blivande museet. Det känns nästan overkligt idag att ha träffats och umgåtts med Viktor Westerholms dotter. I radions arkiv finns faktiskt två program bevarade från det första mötet med henne. Program som producerades tack vare dåvarande redaktionschef Pernilla Kammerts frilanskurs. Det här var smygvalsen med The PGs där min systerdotter Ida Kronholm ingick. Jag tror att det var genom Maja Stina Svensson jag fick vetskap om Nina Andsten i Göteborg- Nina var bekant med Maja Stina och hennes koppling till Örningby och den västerholmska familjen hade sin grund i Ninas svärfar Axel Anstens vänskap med Västerholm och Örningby Axel Ansten var befälhavare på lotsfördelningsfartyget Valvoja som ofta skjutsade kolonisterna i den åländska skärgården. Jag tog kontakt med Nina Ansten i Göteborg för att dokumentera hennes Örningby tavlor. Det första mötet blev inte särskilt lyckat. Jo, jag fick fotografera hennes fantastiska tavlor i den sedan sekelskiftet orörda våningen- i det palatslika huset i centrala Göteborg. Men i övrigt var mötet en pina. Nina var hysteriskt rädd för Basiller och hon förstod sig inte på de moderna tiderna. Jag var verkligt förvånad att jag fått tillträde till hennes hem- den gamla damen talade precis som Majastina Svensson skarp svenska utan minsta riksvensk brytning trots ett helt liv i Sverige. När jag lämnade huset tänkte jag att detta var det första och sista mötet. Några år senare tog finska fyrsällskapet kontakt med mig. Det hade fått höra att jag fotograferat Anstens tavlor och bland dem fanns två målningar med fyrmotiv. Märkets fyr av Westerholm och Bogskärs fyr av Jag Acke. Till min fasa kunde jag trots att jag vände upp och ner på hela mitt hus inte hitta bilderna från besöket. Något som senare skulle visa sig leda till flera positiva händelser. Fyrkällskapet var tvungna att själva besöka Nina för att fotografera tavlorna. En tid senare tog en släkting till Nina kontakt och ville att jag skulle ringa Nina i Göteborg. Min första tanke var, lever verkligen tanten fortfarande? När jag ringde henne och fick veta ärendet. Hon ville efter fyrsällskapets påverkan återbörda de två fyrmålningarna till Åland. Men förhandlingarna med Ålands konstmuseum och Ålands sjöfordsmuseum- gick inte så snabbt och smärtfritt som den gamla damen ville. Gammaldags som hon var trodde hon att det berodde på- att de båda museerna hade kvinnliga chefer. Har ni bara kvinnliga museichefer där på Åland, ryade damen i luren. Nåväl, Nina Ansten gav ett bud till mig. Vi skulle få köpa märkets fyr av Westerholm, om vi gjorde det så skulle vi få Ackes bogförstavla på köpet. Jag ringde samma kväll runt i hembygdsföreningens styrelse och följande morgon kunde jag ringa till Göteborg och meddela att vi accepterade hennes bud. Det blev först tyst i luren och jag hann tänka har hon ångrat sig innan hon glatt kraxade. Jag visste väl att det med en karv i rodret händer saker. Jag försökte förklara att konstmuseet måste låta ett sånt här ärende föredras och att medel ska budgeteras och att Sjöfartsmuseet drivs av en stiftelse men Nina Ansten ville inte höra på. Det visade sig sen att hon också missförstått museernas anbud i euro och trodde att det rörde sig om ett skambud i kronor. Nåväl, jag bevade för att igen besöka den bestämda gamla damen i Göteborg men till min förvåning fann vi varandra denna gång. Hon var på strålande humör. Vi drack kaffe och åt kakor och jag berättade om Hanna Rönnberg och läste om kapten Andsten i Rönnbergs bok. Det här var Willow från Café Delmars album Aria. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sitter vid mikrofonen idag heter Kjell Ekström. Men tillbaka till Göteborg och Nina Andsten. Det var meningen att jag skulle besöka henne igen när jag kom till bokmässan på hösten där jag deltog med en egen monter. Men det hans inte med och kontakten med Nina rann ut i sanden. En tid senare fick jag ett brev från Sebanken i Sverige. Jag trodde att det var en reklamförsändelse och öppnade det först sent på kvällen. Men det visade sig att Nina Ansten hade gått ur tiden och att hon i sitt testament genom ett sent tillägg hade förordnat att Ackes ljuvliga målning... Pojken med kruthornet skulle tillfalla Höningbymuseet. Det kändes mäktigt, men jag fick dåligt samvete över att jag försummat att besöka henne då jag var på mässan i stan. Jag hämtade samma vecka tavlan i Göteborg- och släktingarna som redde ur lägenheten var måttligt glada över mitt ärende. Den intressanta aketavlan är för övrigt pärmbild på min första bok om Dorpapoiken Hallarik. Det skulle visa sig att bekantskapen med Nina Ansten skulle få andra fantastiska följder. Elisabeth Tarras som arbetar vid det svenska hovet- hade släktanknytning till familjen Ansten. Hon kände till Nina anstens tavla av bokförs som Nina donerat till museet. När kronprinsessan Victorias Ålandsbesök 2008 arrangerades- var Tarras med. Troligen var det hon som inspirerat hovet att möblera om i prinsessprogrammet. För när landskapsregeringens förslag till besöksagenda kom till hovet för godkännande gjordes en enda ändring av hovet. Ett planerat besök vid Rönngårdens äldreboende byttes ut mot ett besök på Örningby museet. Vi var omåttligt stolta. Vårt museum som inte våra kära kommunpolitiker alls intresserat sig för skulle få kungligt besök. Hela byn ställde mangrant upp med förberedelserna. Det putsades och fejades både ute och inne. Jag brukar inte bli nervös när jag ska förevisa museet. Men när kronprinsessan kom tappade jag totalt tråden. Jag blev minst sagt starstruck och Victorias karisma och smaragdskimrande ögon golvade mig fullständigt. Och jag hörde mig själv stamma fram obegripliga saker i de första meningarna. Men som tur var var det övergående och prinsessans lugn smittade av sig. Efter museibesöket fick jag komma med på Albanus och segla med sällskapet till Mariehamn. Under seglatsen förstärktes min beundran för kungligheten. Idag känns det rätt overkligt att vårt lilla museum förärdes ett besök och ibland tittar jag på prinsessans oansändliga namnteckning i vår VIP-gästbok. Det var en del av Spiegel am Spiegel av min favoritkompositör, den estniske tonsättaren Arvo Pärt. Genom arbetet med Örningbymuseet har jag fått träffa många andra celebriteter. Då president Marti Achtis hade en gång besökt Åland fick hans fru Eva under det så kallade damprogrammet besöka Örningbymuseet. Det visade sig att hon i sitt arbetsrum hade en målning av Dora Walros och att hon hade förgäves sökt information om konstnärinnan. I museet fick hon det och kanske det var detta som gjorde att jag återfanns på inbjudningslistan det året i presidentbalen på slottet i Helsingfors. Ett annat museibesök jag minns särskilt väl var när den unga nationen Estlands första president Lennart Meri kom. Detta på grund av att Estniska konstnärsgruppen nore -Est Vistats i byn i början av 1900-talet. Meri var president i Estland 1992-2001- han var oerhört trevlig, lågmäld och konstintresserad. Före han blev politiker var han känd som filmmakare och författare. Hans chaufför var även han konstintresserad och han tecknade ett fint porträtt av presidenten i gästboken under besöket. En kväll i början av 1990-talet var jag på en sen promenad i byn. Plötsligt stannar en främmande bil på bygatan och föraren rullar ner bilfönstret. Det var Kai Grönström som körde bilen och med sig hade han en estländare som också han kände till att esther vistats i byn för snart hundra år sedan. Jag hade läst om norrest och kunde glatt utropa att visst har här vistats esther, Fridebert Toglas, Konrad Mägi, Anton Starkopf, Alexander Tassa och Nikolaj Trik. Jag hade museinyckeln med mig och bjöd Grönström och hans estniske vän Mark Sossar på ett spontanbesök. Mark ossar som en sann estnisk patriot glömde aldrig det oplanerade besöket och han lär ofta ha återkommit till det sällsamma mötet i sommarnatten. Att någon på en mörk landsväg ute på den åländska landsbygden kunde räkna upp namnen på de estniska kulturella nationalhjältarna gjorde djupt intryck på honom. Mötet med Mark ledde till att jag senare kunde vara med om kulturellt utbyte på många plan. Jag fick till exempel uppdraget att kuratera en åländsk utställning i Pärnu- och på folkmusikfronten etablerades ett samarbete med min syster Siv och folkmusikgruppen Kvinnfolk som fick vara med om att revitalisera bruket av fiol inom folkmusiken på Marks estniska favoritö Kichno. Det var Maria Kallaniemi's Spirit of the Moon från albumet Bellow Poetry. Den världsberömda dragspelsartisten och sångaren Maria Kallaniemi har faktiskt koncerterat på Örningbymuseet. Ett annat Estlandsprojekt inleddes då Nor est i gruppens hundraårsminne ska firas. Estlands nationalmuseum tog kontakt med oss i Örningby hembygdsförening och man ville att en sten skulle resas i Örningby till minnet av de estniska kulturpersonligheternas viktiga Ålandsvistelser. Det anses nämligen att de estniska konstnärernas och författarnas upplevelser på Åland hade enorm betydelse för deras konstnärskap och nationella uppvaknande. Vi i Hembygdsföreningen tog emot en estnisk delegation i museet, men vi var inte så intresserade av en regelrätt minnessten. Vi föreslog istället att en modern skulptur skulle resas till norr-Est gruppens ära och minne. Så blev det och man arrangerade en nationell skulpturtävling i Estland. Hela 23 bidrag lämnades in och det vinnande förslaget var gjort av Jury Ojaver från Laulasma. Hans förslag hette Pink, alltså bänk på estniska, och var inspirerat av ett fragment han hittat vid ruinerna av det fängelse där bland annat Frideberg Toglas suttit inspärrad. Estlands kulturminister avtäckte skulpturen i vid Örningby museet 2006. Den består av fem symboliska bänkar- Gjord av tjockt fartygsstål och estnisk ek. I metallen har konstnären blästrat in de fem medlemmarnas signaturer. Skulpturen är rätt okänd och bortglömd. Men faktum är att han som gjort den är kanske Estlands mest kända skulptör. Juri Ojaver har till och med varit representerad på Biennalen i Venedig. Det var stycket Summa för av Arvo Pärt. Du lyssnar till Sommarprat med Michelle Ekström. Under arbetet med skulpturtävlingen blev jag god vän med Kersti Koll på Adamson Erikumseet i Tallinn, en filial till Nationalmuseet Komo. Hon talar flytande skandinaviska efter studier och vistelser i Norge, och det var hon som var kurator för den stora utställningen med verk av i gruppen som invigdes samtidigt med skulpturavteckningen på Önigböms Kersti bjöd in örningby museet till en svarsutställning i Tallinn och 2008 visades 70 verk av kvinnliga kolonister i Adamsson museet. Katalogen som producerades korades till Estlands vackraste bok det året. Kersti Koll bjöd även in mig att hålla en egen separatutställning i museet i Tallinn. Det kändes verkligen högtidligt den där sommardagen 2008 när det var dags för vernissage i Tallinn. Trots att jag inte hade många bekanta i stan var museet fullt av folk. Hästländerna är intresserade av Åland. Plötsligt kände jag att någon knackade på min axel. Jag vände mig om och såg en kort vitskäggig man med långt hår som blickade in i mina ögon. Min far arbetade på Kranboda flygstation under första världskriget, sa han på finska. Det var konstnären Lembit Sarapo som berättade detta- och snart hade jag fått mig till livs hans fars, Johannes Sarapos åländska historia. Johannes Sarapov var byggnadsingenjör och ansvarade för byggandet av den ryska sjöflygstationen i Granboda på Fögle. Dess historia var jag väl insatt i eftersom en av de första stora utställningarna jag var med och producerade på Ålands museum just handlade om Granboda flygstation. Jag bjöd genast in Länbit Sarapo till mitt sommargalleri i Fögle där han följande sommar ställde ut. Han lät mig även ta del av familjearkivets handlingar och fotografier från Johannes Granboda-tid. är en av Estlands mer spektakulära i Vister och hans utställning på Berghäll i Fögle innehåller flera okonventionella och intressanta målningar. När Lembit kom till Fögle hade han sin son med sig och vi besökte tillsammans resterna av stationen i Granboda. Det var nästan rörande att vandra runt på lämningarna i gramborda med Lembit och man såg att han var gripen av tillfället. Lembit och sonen beundrade även den åländska naturen och tog långa simturer ut i det för de så annorlunda skärgårdsnaturen. Det var den isländska sångerskan Klacki med låten fravillingur som lär betyda avvikelser. Skivan har jag förresten fått av min kusin Per Ekström som nu bor på Island. Han var kassör i Hembygdsföreningen och med om att grunda Örningbymuseet. Ett annat intressant möte som arbetet i Hembygdsföreningen resulterat i var mötet med Claes Måser. Jag hade satt in en annons i en antik- och konsttidning där jag efterlyste målningar av den svenska konstnären Jag Acke, en av Örningby kolonins viktigaste medlemmar. En dag ringde en man till mig och uppmanade mig att ta kontakt med hans son- som alltså hette Klas Måser. Han är en stor ackertännare, berättade mannen. Det här var före antikrundan gjorde Klas Måser till en tv-kändis. Han hade ett flott galleri vid Östermalms torg tillsammans med en kompanjon- och det var där jag träffade honom första gången. Vi kom genast bra överens och blev snabbt goda vänner- det visar sig att Claes var en väldigt generös och öppen människa. När han 92 hörde att jag skulle på akvarellkurs till Mallorca lånade han genast ut sitt hus och sin bil på Mallorca till mig. Claes blev en ovärderlig leverantör av målningar till den växande konstsamlingen vid Örningbymuseet. Det är otaliga Örningby tavlor som han spårat upp och kunnat sälja till museet. Med tiden har han dessutom donerat en avsevärd mängd verk och material till museet. Det var också genom hans kontaktnät som Ackes magnifika målning Morgondimma kom till Örningby. Inför utställningen som vi gjorde för Dachhaus och Schwanens konstmuseer i Tyskland för fyra år sedan efterlyste tyskarna fler verk av Acke. Jag ringde Claes som dock tyckte att han inte hade något lämpligt verk att låna ut. Han rekommenderade mig att fråga ägaren till Morgondimma, tavlan från 1888 med männen som slår gräs på en blommande äng i tidig morgonbelysning. När jag såg kontakta ägaren visade det sig att tavlan var utbjuden till Salu via en konsthandel i Stockholm. Det blev inget lån av tavlan men däremot ett köp till ett mycket bra pris och idag hänger den i den permanenta samlingen på Örningbymuseet. Klas har genom åren gjort mycket för Åland. Det var tack vare honom som antikrundan kom hit första gången –i slutet av 90-talet, för att sen återkomma 20 år senare. Han har även otaliga gånger medverkat vid hembygdsföreningens evenemang– –på Örningbym museet och vänföreningens utfärder i Stockholm. I våras drabbades Claes Måser hastigt av en svår sjukdomsattack– –som han dock mirakulöst överlevde, och han är nu sakta på väg tillbaka. Jag hoppas av hela mitt hjärta att Claes snart är helt återställd– –och att han ännu har många år kvar– att njuta av i sitt fantastiska hem Eva och Ackes Villa Acleia i Vaxholm. Mio Det var mio babino Caro med Filippa Giordano. I början av 1990-talet när museet var alldeles nytt fick jag en dag ett telefonsamtal från Belgien. Det var Monsieur Benno Rich från Tervuren som ringde. Han hade grundat en europeisk federation, Euroart, för att samla Europas konstnärskoloniorter i en gemensam organisation. Rich ville att museet skulle bli medlem och att jag skulle komma till årsmötet i Laren i Holland för att hålla ett föredrag om Örningbykolonin. Det blev början på Museets medlemskap i Euroart och idag är jag styrelsemedlem i sällskapet. Detta uppdrag har inneburit många spännande studiebesök och resor i konstnärskoloniernas Europa. Jag har till exempel fått besöka Cosimertsdolny i Polen, Arendshåp och Hiddense i Nordtyskland för att nämna några. Medlemskapet har dessutom betytt ökad synlighet för Örningbymuseet i Europa- Medlemskapet har till och med resulterat i att konstnärskolonifantaster från Mellaneuropa reste i Åland enbart tack vare att genom Euroart fått reda på att här fanns en konstnärskoloni kring sekelskiftet 1900. Även i riket har Örningbymuseets medlemskap i Euroart väckt intresse. Kulturministeriet ville tidigt få information om Federationen och Örningbymuseets medlemskap. På det första euroartmötet blev jag bekant med Jens Joost Kryger som arbetar inom kulturturismen i konstnärskoloniorten Vorpsvd i närheten av Bremen. Vi blev goda vänner och jag lockade honom att ta sin fru och sina döttrar till Åland på stugsemester. Jag letade upp en av Ålands finaste uthyrningsstugor som låg ensam på en liten ö, bara en kort roddtur ut från stranden. Jag hade skrutit om våra soliga varma somrar och allt var bäddat för succé. Men vädret ville annat. Det blev två veckor i kyla, regn och blåst. Badvattentemperaturen nådde upp till högst 14 grader och det hela resulterade i att döttrarna lovade att aldrig chansa på att semestra i Norden efter detta. Dagen efter att Jens med familj lämnat Åland kom värmen. Jag berättade om väderomslaget för dem men Jens döttrar sa Kjell ljuger. Jens som älskar Skandinavien fick därefter snällt styra sommarsemesterresorna till stekheta Sydeuropa istället. Hösten 2004 tog Jens emot Örningbymuseets vänner på ett storartat sätt när vi ställde kosan till Bremen, Borpsvd och Skagen. Vi hade bestämt träff på det stora torget i Bremen. Vår jovialiske ålänska busschaufför brydde sig inte så mycket om förbudsmärken och trafikskyltar. När Jens såg den åländska bussen rulla in på den sedan länge totalt för trafik fredade kullerstensbelagda torgplatsen visste han inte riktigt hur han skulle reagera. Han lyckades dock snabbt lotsa oss bort från torget till mer lovliga busstrakter utan att polisarna ingripa. Jens arbetar inte längre inom Euroart men vi har fortfarande kontakt och för ett par år sedan bjöd han in mig att ställa ut på hans nystartade kafégalleri i Bremen. Han flyttar ut ur sin lägenhet i Bremen och upplät den till min disposition- under utställningsförberedelser och öppning. Jag hoppas att Jens vågar göra ett nytt Ålandsförsök en vacker dag- och då vet jag att jag verkligen måste bjuda till för att återgälla all gästfrihet och vänlighet. En annan sällsam bekantskap som arbetet med Euroart har resulterat i- är den med konstnärinnan och sångerskan Lola Di Vito från Belgien. Hon har som namnet vittnar om italienska rötter- och jag försökte tappert minnas de italienska kunskaperna från Perugia-tiden. Men vi blev inte bekanta förrän vi träffades i Oversuroa. Plötsligt fann vi varann och hade hur mycket som helst att tala om. Det visade sig att hon är dotter till en ganska känd kompositör, Berthe De Vito Delvaux. Jag fick ett par cd-skivor med kompositioner och låla medverkar med sång på några spår. Vi ska lyssna på Song for Voice, Horn and Piano, opus 202 från en av skivorna. År 2007 hade det förflutit hundra år sedan konstnären Ture Bengts föddes på bentes i Västernsunda. I Örningby tyckte vi att det var lämpligt att uppmärksamma detta jubileum eftersom Ture Bengts hade rötter i Örningby. Hans mormor Victoria var nämligen född på Jonesas, alltså den gård där museet idag är inrymt. Och hon gifte sig till Bentis i Västansunda. På Jonasas hade det funnits en bänksmålning, en tavla som Ture givit åt sin mors kusin Lennart Karlsson. Sakt och gjort, vi kontaktade Tures släkt och olika bolag så att vi fick ihop en representativ kollektion av främst hans tidiga måleri. Det kändes rätt mäktigt att hänga utställningen i Jonasas gamla laddegård. Och särskilt att se Tures porträtt av mormoden Victoria hänga där. Hon hade nog aldrig kunnat ana att hennes son son Ture en dag skulle bli en hyllad konstnär och professor i Boston. Och att hemgårdens stenladegård en dag skulle bli konstmuseum. Ture Bengts emigrerade på 20-talet till Amerika och började arbeta hos sin farbror Elix Karlsson på en målarfirma. Han hade egentligen drömt om en musikerkarriär men gav upp den drömmen. Orsaken till Tures emigration var egentligen mindre smickrande. Han hade gjort en flicka i hembyn gravid och för att undslippa faderskapets ansvar lämnade han Åland för USA. Sonen Bengt Elling och orden lämnades kvar på Åland och Ture hade aldrig kontakt med Bengt. Bengt som för övrigt också var mycket musikalisk, spelade i Sosisorkestern, Han målade och var aktiv som grafiker. I och med arbetet med utställningen kom jag i kontakt med Ture Bengts amerikanska dotter Lancy Valentine. Hon signalerade plötsligt att hon tänkte komma till Åland för att titta på utställningen. Jag kände en viss vonda inför besöket för i utställningen gjorde vi ingen hemlighet av Ture Bengts son Bengt Elling. Jag tog till slut mod till mig och skrev ett mejl till Lansy. Jag skrev att jag kände att jag måste ställa henne en fråga även om det var svårt. Jag skrev... Känner du till att din far Ture hade en son här på Åland? Sonen dog för ett par år sedan men han har fyra döttrar som gärna skulle träffa dig. Jag väntar oroligt på svar. Medan jag väntar fick jag höra att Tures enka dött. En kvart före utställningens vernissage kontrollerade jag mina mejl- och jag såg till min förvåning att jag hade fått ett från Lansi. Med bultande hjärta öppnade jag det- hon hade nyligen bytt mejladress och inte på länge kontrollerat den gamla inboxen. Lance skrev: I was totally stunned. I had no idea that I had a brother in Orlando. In my whole life I have longed for a big family without knowing I had it in Orlando. I would love to meet my nieces. Alltså Lance skrev att hon blev förbluffad att hon inte hade en aning om att hon haft en bror på Åland. i hela sitt liv hade hon önskat sig en stor familj och så hade hon det på Åland utan att veta om det. Jag ser fram emot att träffa mina brors döttrar avslutar hon mejlet. När jag skulle öppna utställningen berättade jag detta och jag blev så rörd för jag tappade helt konceptet. Lansi kom till Åland den sommaren och hon mötte sina okända släktingar. Det blev oförglömliga stunder och man hade önskat att Bengt Elling hade fått vara med om detta. Lansi och jag fick ett starkt vänskapsband. Hon var tacksam att jag vågat berätta det som hennes farsläktingar aldrig vågat berätta. På hösten 2007 inviterades jag till Lansis hem i Duxbury utanför Boston. Vi besökte förstås The Art Complex Museum som Ture Bengts varit med om att bygga upp. och Jag fick även vara med på ett minnesvärt thanksgivingsfirande hos en hundraårig vän till Lansy. Nu planerar vi för en utbyggnad av örningbym och i den kommer Ture Bengts att få en permanent plats. En plats i sin mormors ombyggda gladdegård som alltså blivit konstmuseum. Det var stycket Fireworks med Moby från albumet 18. Jag som sommarpratar idag heter Kjell Ekström. Ett annat intressant möte som arbetet i Örningby hembygdsförening- resulterat i ett möte med författaren Lena Seval från Karlstad. Jag guidade en dag en grupp värmlänningar i Örningby museet- och i gruppen fanns länsbibliotekarien Lena Seval. Hon är en stor kännare och vän av Skagenkolonins historia. Vid besöket på Åland fick hon för första gången höra talas- om den finländska målarinnan Hanna Rönberg och att hon deltagit i Skagenkolonin. Lena blev eld och lågor- och när hon några år senare gav ut sin fantastiska bok En bit skagen med recept och mathistoria var Hanna Rönnbergs bok Konstnärsliv i slutet av 1880-talet en viktig källa. Lena och jag blev goda vänner och hon började arrangera föreläsningsturnéer för mig i Värmland. Genom dem fick jag se hela Värmland och berätta om Åland och Önningbykolonin kolonin i till exempel Arvika, Årgäng, Torsby, Sunne och Katrineholm och många andra ställen. En dag tog Lena mig till Munkfors där vi hälsar på den nu så ålands aktuella akvarellisten Lars Lerin och hans dåvarande man Yngve Henriksen. Lars träffar jag också senare i Smedsby där han en tid ägde ett gammalt hus. Smedsbyn i Östra Emtevike är annars mest bekant för att det excentriska konstnärsparet Mark och Karin Brås bor där. Mark är från Holland och hans fru Karin slog igenom stort som konstnär för ett par år sedan. Då vi träffades första gången var de inte särskilt kända utanför Värmland. Mötet resulterade i gästande utställningar från Värmland på Åland. Värmländska grafiker ställde ut på Ålands museum och Karin Brås höll en separat utställning i Örningbymuseet. Efter utställningsöppningarna bjöd jag in Karin och Mark till en liten kräftskiva i min trädgård tillsammans med mina vänner. Det blev en väldigt trevlig kväll och Mark tyckte att Åland var fantastiskt. En ö utan fördomar och gränser, tyckte han. Jag protesterade lite och menade att det inte alltid är så fördomsfritt. Vad menar du, sa Mark? Jag tog ett exempel från kommunpolitiken för att punktera hans idealiserade bild av Åland och berätta om hur jag i kulturnämnden i Jommal har föreslagit att en ny väg som drogs över en gammal Torptom till Ingby där torparen Alma Lövbot skulle få namnet Alma lövs väg. Alla tyckte att det var ett vackert gatunamn. Men när vägnamnen fastställs av kommunledningen hette vägen Skomarkavägen och inte Alma lövs väg. Jag frågade nämndordföranden varför vägen bytt namn och han svarade frustrande. Alma löv var ju född i Korpo. Underförstått att den som inte var född på Åland skulle inte kunna ge namn till en väg. som kanske hade några snapsar under hatten utropa. Om Alma löv inte var värdig ett gatunamn på Åland ska hon få ett helt eget museum i Värmland. Sakt och gjort, han presterade hemma en lustig pamflett som egentligen gjorde lite narr av varmlänningarnas hyllande av Selma Lagerlöf. Lokaltidningarna på Åland som fått pamfletten tog den dock på blodigt allvar och Mark fick en mer bränsle till sin galna idé. Han skapade så ett modernt koncentrum med paviljonger och installationer och anläggningen fick namnet Alma Löv Museum of Unexpected Art. Har du inte besökt Smedsbyn och Alma Lövs museum ska du göra det. Har du tur får du träffa Mark. museets vänner besökte honom under en av sina Värmlandsresor. Och det mötet glömmer man aldrig. Det var det blinda musikerparet Amadoi Mariam från Mali med låten Det som det är. Jag har sparat det kanske viktigaste mötet till sist, mötet med Hanna Rönnbergs systerdotterdotter Irina Orre. Jag mötte Irina Orre första gången den 6 juli 1990. Vid den här tiden var jag ganska tillträdd som museichef i Ålands museum och involverad i ett utställningsutbyte med den norska kommunen Åserall. Jag var precis på väg ut genom museidörren på väg till Norge när Irina Orre tillsammans med en kom oanmälda till museet. Irina presenterar sig och berättar att hon kommit till Åland för att söka upp den plats där hennes mormors syster Hanna Rönnberg verkat för hundra år sedan. Trots att jag hade väldigt skyndsamt skjutsade jag ut damerna till Örningby och visade i all hast var Hanna bott och jag berättade det jag visste. Sedan hastade jag vidare till hamnen för att ta färjan till Kapellskär. Senare på hösten hörde Irina orra av sig och bjöd mig till Stockholm. Jag hade uttryckt en undran... Under vårt korta möte på sommaren om vart Hanna Rönnbergs arkivmaterial kunde ha tagit vägen. Nu ringde Irina och berättade att hon besökt släktingar i Helsingfors och att hon hittat flera kartonger med brev och handlingar som tillhört Hanna. Materialet skänktes sen till Hembygdsföreningen. Bekantskapen med Irina Åre blev oerhört värdefull. Det visar sig att Irina och jag hade så mycket gemensamt, inte bara intresse för Hanna Rönberg, utan också ett allmänt intresse för konst och historia och framförallt fascinationen för Italien. Jag besökte ofta Irina i Stockholm och hon blev något av en extra farmor för mig. Vi talades vid per telefon flera gånger i veckan och hon besökte Örningby på somrarna. Vid av de första besöken hos henne i Stockholm så blev jag Bjuden till hennes mor Olga och styr för Edvin Faléns lägenhet. Olga var över 90 år gammal och hade mycket nedsatt hörsel. Varför det var svårt att föra en diskussion med henne. Hade jag vetat att det var enda gången jag skulle träffa henne hade jag kanske frågat mer. Om hur hennes planer på att bli konsertpianist grusades av revolutionen i Ryssland. Och hur det var att utbilda sig till sjuksköterska i Sarens Petersburg. Hur som helst var det intressant att träffa Hanna Rönnbergs systerdotter. Genom åren visade sig att Irinas vilja att stödja museiprojektet aldrig sinade. På somrarna ställde hon upp som gratis museivakt i det lilla museet. Hon förvånade besökarna med sina språkkunskaper. Irina talade ju sju språk flytande. Svenska, ryska, finska, engelska, franska, tyska och italienska. Det var Angelita Huenemann av den chilenska musikern Victor Schara tolkad av Cornelis Brejsvik från den underbara skivan Cornelis sjunger Victor Schara. Det var alltid intressant att lyssna till Irina. Tyvärr måste jag konstatera att jag inte skrev ner allt vad hon berättade i den omfattning som jag önskar att jag hade gjort. Alla detaljer i hennes liv och bakgrund är därför inte helt lätta att rekonstruera. Hon gifte sig 1956 med Evert Orre som hon hade träffat genom arbetet på Svenska Fläktfabriken. Äktenskapet var barnlöst och Evert avled bara 59 år gammal i sviten av en hjärntumör. Irina hade en merkantil utbildning och hon arbetade sedan som sekreterare vid Electrohelius- som senare slogs ihop med Electrolux, där hon stannade till sin pensionering. Som pensionär var hon en stor kulturkonsument- hon var särskilt aktiv inom Societad Dante Alighieri i Stockholm där hon fick odla sitt stora intresse för Italien. Irina var även engagerad för en rad välgörenhetsorganisationer. Förutom alla intressen vårdade hon ömt sin mor och sin styrfar. Olga avled 1992 och Edvin 1995. Efter det första Ålandsbesöket sommar 1990 återkom Irina varje år till Åland. Hon sponsorerade flera inköp av verk till Örningbymuseet och fungerade som en aktiv reklampelare för museet. Den 29 juli 1997 avled Irina Orre på sjukhus i Stockholm. Hon hade redan på 1950-talet drabbats av bröstcancer, något som hon aldrig berättade för sina föräldrar. När hennes testamente öppnades visade det sig att Irina hade förordnat 75% av sin förmögenhet till Örningbymuseet och 25% procent till Ryska kyrkan i Stockholm. Irina hade som sin moster Maria konverterat till ortodoxa tron. Den testamentariska donationen som omfattade aktier för cirka en, och en halv miljon kronor och en del lösöre samt en värdefull konstsamling kom som en total överraskning för oss i Örningbehembygsföreningen. Donationen gjorde att den planerade utbyggnaden av museet kunde förfärdigas i rask takt och för att uppmärksamma den fantastiska donationen kallas utställningssalen för Irinasalen. Örningbymuseet hade aldrig kommit dit det kommit idag utan Irina Åres insatser. Mötet med Irina var ju inte planerat och egentligen hade jag ju inte tid med något möte den där dagen 1990. Men Irinas personlighet gjorde att man bara tog sig tid och engagera sig. Det är jag glad för idag och jag tänker ofta på allt trevligt vi har uppleva tillsammans. Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att mitt program visat att hembygdsarbete är allt annat än insulärt och begränsande utan tvärtom kan innebära oanade utblickar och internationella kontakter, bara man är öppen i sitt sinne. Irina älskade klassisk musik, och jag och Kjell Ekström som har varit din sommarpratare idag avslutar det här programmet med ett stycke ur Jack Mattssons och Valdemar Nymans Åländsdrekvim Av jord till jord.